1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 36 y hoy es 24 de noviembre de 2017. Yo soy Rocío Arregui y hoy estoy acompañada de nuevo como en el podcast pasado por Clara. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes. Y esta vez, hacía tiempo que no venían, ¿no, Verónica? Buenas tardes, Verónica Demasiado tiempo, la verdad, buenas tardes Verónica eh, es al final una cuestión personal es, es vocal del actando, igual que nosotras Pero además es algo que no le gusta nada que lo diga en público Que es la presidenta Entonces, precisamente por eso Pues cada vez que tengo ocasión lo digo Aunque ella quiera ahora matarme Pero bueno, es la, la voz visible ante, ante todas las cosas que nos queráis contar Hoy, quitándole un poco hierro al asunto, Verónica. Eso, eso es una. Un... <risa> eso es una, una broma nuestra, pero bueno, así la conocéis y, y le ponéis un poquito de cara. Porque en el podcast a veces pone. El jefe de la red pone la mía, pero yo soy una más. No, no solo la que, la que hace esto. Bueno, hoy tenemos un podcast muy interesante. Tenemos, eh, Nos acompaña Clara como experta, quizá. <risa> como experta. Claro, Clara, ¿cómo? como
2: persona experimentada, igual que todas.
1: Efectivamente. Hoy tenemos un podcast de a pie. El, el motivo, igual que otras veces, hemos invitado a gente para que nos cuente cosas en las que es el de, sabemos que tienen especiales conocimientos, como por ejemplo en nuestro podcast anterior que vino Marta Ferrero. Pues hoy hablamos de cosas que, bueno. Que han pasado muchas mujeres, que nos han pasado a nosotras y que pasarán a otras muchas mujeres después. Y es porque el, el podcast de hoy es picante, es de dos rombos, es ¿eh? como lo queréis llamar, porque el tema es el sexo.
0: Si me permitís... Antes de empezar eh, a meternos en la harina, quería daros las gracias por este tema. Porque la verdad, eh, bueno, eh, es un, los podcasts es una herramienta muy práctica, muy útil. En las reuniones nos quedamos siempre con, con falta de poder hablar. De, se nos quedan cortitas a veces, de, porque los temas son tan amplios. Y, y cada persona es un mundo, cada familia eh, tiene unas características y unas particularidades. Y la verdad que este es un tema... Que, que espero que tratemos otras veces porque me parece muy interesante. Así como eh, se nos quedan cortas, como decía, las reuniones a veces o cuando nos invita alguna matrona a dar a, en la, alguna charla en alguna preparación al parto, el tema de la sexualidad es un tema muy importante y que no siempre se aborda con la naturalidad con la que se debiera por, por poner unas caras, porque te da puro a veces eh, Claro, hablar. es que
1: el... Esto este podcast eh, bueno que ahora mismo estamos con, con un bizcocho con una infusión un ambiente relajado, pues eh, la gente cuando habla de sexo pues hablará con una persona con dos con cierta confianza por muy estupendas que sea nuestra reunión de la estancia, pues se da prioridad a la recién parida de cinco días que viene que se le cae la, la teta a trozos a la pobre con una grieta sí. antes que ver qué pasa cuando cuando me acostaré con mi marido pues esa, esa o con mi pareja. Esa persona lo último que piensa ahora mismo es en acostarse sí. con nadie. Si lleva puntos, si lleva grietas y si tiene una criatura la que alimentar. Entonces, muchas veces no es el momento, porque esa mujer no está en, ese, en esa situación, en, esa, en ese momento vital, o porque a lo mejor, oye, hay reuniones nuestras que de repente te vienen 20 madres, sí. con algún padre, alguna abuela y niños por en medio del, del círculo. ¿Cómo, ¿Cómo hablas de orgasmos y,
0: no, y cosas así,
1: no? Sí. Precisamente por eso quería daros las gracias y
0: me hace de especial ilusión el estar aquí, a pesar del comentario que ha dicho antes Rocío, que no me hace gracia. Pero dar las gracias a, a Emilcar FM, la, la plataforma a la que pertenecen estos podcasts, porque nos permite tener más herramientas y poder tratar los temas con un abordaje diferente al que estamos acostumbrados en las reuniones. Y aunque cueste a veces, o bueno, como tú decías Rocío, eso que lo hablas con una amiga o tal, a veces eh, nos cuesta encontrar ese momento, ¿no? Y, y, y es un tema que que hay que abordarlo y que hay que nombrarlo con, con, con normalidad, las no letras. no no el decir, ay, es que llevo ya cinco meses y a ver si voy al ginecólogo, porque, pues bueno, que se pueda normalizar, hablar con las amigas y, y sirva este programa pues para, para abrir un debate entre esos conocidos allegados y, y hablar de ello.
1: Pues, a, pues venga,
0: al lío. hablemos de sexo.
1: Clara, esto es como cuando empezamos a hablar de la lactancia, que se empieza en el embarazo. Aquí hay que empezar a hablar del, del
2: sexo en el embarazo porque así empezó todo, ¿no? Claro, claro. El, el origen del embarazo es el sexo. De hecho, el embarazo forma parte del, de, la sexualidad, de la sexualidad, puesto que empieza con una relación sexual que desemboca en un embarazo y un embarazo que desemboca en un parto y una lactancia... Que desemboca en un bebé que va creciendo. La finalidad de, de la sexualidad es la reproducción. La finalidad biológica es reproductiva, ¿no? al margen de que la raza humana eh, obtenga el placer, que sea una fuente de, de placer el disfrute. El, y, y de disfrute. ¿no? Pero bueno, la, la finalidad biológica y fisiológica de, de la sexualidad es la reproducción. Entonces, eh, voy a hablar de, del sexo durante el embarazo. ¿no? Eh, durante el embarazo. Eh, se produce un aumento del deseo sexual ¿no? por, por una cuestión meramente hormonal. no. Tenemos cifras altas de estrógenos y tenemos cifras altas de, de progesterona. Y entonces eso hace que el deseo sexual esté mucho más activo. ¿no? Y conforme va avanzando el, el embarazo se va complicando a veces determinadas posturas puesto que no estamos ni tan ágiles y solemos estar un poco más cansadas. ¿no? Pero bueno, el, el, siempre encontramos algún... Alguna forma la panza o alguna a veces postura. lo complica ¿no? la panza lo complica, a veces el dolor de espalda, el dolor de cadera pero bueno, eh, el, el embarazo es, es también un momento muy especial de, de la sexualidad a ver,
1: no somos ginecólogas no somos sanitarias no. y seguramente, aunque lo fuésemos, tampoco podríamos aquí jurar nada sobre nuestro, nuestro nombre, sobre nuestras manos y, y con riesgo a perderlas, precisamente porque cada mujer o cada embarazo puede tener sus circunstancias, pero generalizando, como, como dicen a veces, una conversación de cuñados, ¿no? de ascensor, el, embarazo, ¿el sexo en el embarazo eh, le va a hacer daño al bebé?
2: No, no le va a hacer daño al bebé. El sexo durante el embarazo se puede, practic se puede practicar, incluso las semanas previas al, a la fecha prevista de parto y los días previos eh, hacen también que, que bueno pues que se dilate mejor y que con las contracciones uterinas cuando se tiene un, un orgasmo, pues el bebé se mueva y se vaya colocando un poquito también. ¿Y en un embarazo normal causa abortos en el primer trimestre? Tampoco, tampoco es causa de, de abortos, es, eh, salvo la excepción que haya una rec recomendación pues porque hay alguna amenaza de aborto o porque el ginecólogo nos haya recomendado reposo en ese caso evidentemente Reposo, eh, reposo, 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 todo. no vale decir no, no, yo no, no camino y vente para acá no camino, me quedo aquí y tal, pero eh. <risa> Había
1: una, una matrona <risa> nuestra nos contaba en, en un curso preparto tal tal, aumenta el deseo sexual y dice, yo tuve una vez un padre que me vino en secreto diciéndome, dile a mi mujer que no, que no puede en su estado. Dice, ¿por qué me lleva por Dice, girar la llave y oigo ra como baja la persiana hasta abajo para preparar el terreno. Dice, Yo me lleva que no puedo más. Y el pobre estaba, por favor, esperando una recomendación médica contra el sexo. Porque iba agotado. Tenía, sí. Ella tenía mucho deseo. Pero bueno, no pasa nada. De hecho, se recomienda, ¿no? Eh, se generan endorfinas, todas esas cosas... Y, y bueno, como de esto hablamos así en otro podcast por encima, que os recomendamos que vayáis a los otros podcasts, que nos escuchéis, que hemos tratado muchísimos temas, en concreto 35 antes de este, como mínimo, porque antes los hacíamos de, de doble tema, pues eh, llega el momento del parto y hemos parido, ¿y ahora qué?
2: Claro, bueno, hemos parido y, y evidentemente nuestro cuerpo está recuperándose de un proceso un proceso que bueno, que a veces ha durado más horas, otras veces ha durado menos horas, pero claro, ha pasado un bebé por el canal del parto, que es, es un bebé que está ahí, que nos necesita y que y tenemos focalizada completamente toda nuestra atención en ese bebé. ¿no? Entonces, el cuerpo de la mujer tarda en recuperarse. Se habla de la cuarentena, seguramente que habréis oído hablar de la cuarentena, ¿no? Que los ginecólogos y los médicos te dicen, no, no, para mantener relaciones espérate la cuarentena. La, cu la cuarentena pueden ser seis u ocho semanas, ¿no? Es que sea cuarenta días, que el día cuarenta ya, digamos, ala, venga, vente aquí conmigo a la cama un ratito, ¿no? Cada mujer tiene un periodo de recuperación distinto, cada mujer tiene un estado de ánimo distinto. Cada bebé es, es un mundo que se diferencia muchísimo de, de otros bebés. Entonces, eh, al margen del estado de ánimo de la mujer y de las necesidades que tenga en ese momento, vuelve otra vez la cuestión hormonal. ¿no? Si durante el embarazo teníamos los estrógenos y la progesterona alta, que eso hacía que tuviéramos mayor deseo sexual, durante la lactancia nos sube muchísimo la prolactina y nos bajan los estrógenos, nos baja la progesterona y nos baja la testosterona, que, que son hormonas que forman parte de la sexualidad, de, del acto sexual. ¿no? Entonces, una mujer que está mamantando, una mujer, aunque haya pasado esa cuarentena, aunque haya pasado esas seis u ocho semanas que, que de forma así general se suele recomendar, la mujer que mamanta durante los seis meses, durante los seis primeros meses, hormonalmente es semejante, los índices eh, hormonales que tiene son semejantes a la menopausia, porque baja muchísimo… Los, el... los
1: primeros seis meses de lactancia. Los
2: primeros seis meses de lactancia, bueno, los primeros cinco, los primeros seis, sí. es decir… En Pero esto... lo que se
1: relaciona más con la lactancia materna exclusiva, con más producción de leche, eh, digamos que se queda todo, eh, también amenorrea, ¿no? ausencia de regla y, y se claro. queda todo ahí como parado… No tenemos las
2: hormonas cíclicas del, del ciclo menstrual de la claro no 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 tenemos no estamos ovulando eh, pero bueno es una cuestión de supervivencia el cuerpo es muy sabio entonces por qué no ovulamos por qué la lactancia inhibe el deseo sexual por qué bajan por qué las hormonas de la lactancia la, pro, la prolactina hace que bajen el resto de las de las hormonas sexuales pues por supervivencia de la especie es decir sí. Si Sí, en muchos
0: casos. No te da tiempo ni a pegarte una ducha en condiciones. A dormir plácidamente. Te ha llegado un nuevo ser que te estás, te ha puesto patas arriba a la casa, que parece mentira, esa cosa tan pequeña y tan deseada. Eh, te, pone la, te da la, un vuelco a tu ritmo diario... Pues hay veces que dices, mira, si no es un celo que es dormir como para pensar en otras cosas. Claro, Además, claro. ya
2: del tema hormonal. O sea, bueno, claro, yo ahora me estoy sentando en el tema hormonal pues, par, par, por la explicación científica de, sí. de todo esto, ¿no? Eh, pero claro, lo que, claro, tú, lo luego, que luego hablaremos porque lo hay gente dices... que tiene 15
1: asistentes y, y… Son las menos, pero hay gente que tiene 15 asistentes y no da pecho. Pero sigue teniendo un periodo de… Ojo, que por aquí ha pasado un periodo de, de 3 kilos y…
2: Sí. Claro, entonces eh, lo, que, lo que estaba diciendo antes era que tenemos una, unos niveles hormonales semejantes a, a la menopausia y es por todas esas hormonas bajan por supervivencia de la especie. Es decir, si nosotros estamos criando un bebé que demanda toda nuestra atención y demanda todo nuestro cuerpo porque lo estamos amamantando, no podemos quedarnos embarazadas. Durante el embarazo baja la producción de leche y un bebé de un mes y medio o de dos meses, un bebé de un mes un mes y medio o de dos meses, nos necesita enteramente, necesita toda nuestra atención y necesita una producción claro, es, de leche estamos a todo trapo. ¿no? De que
1: además somos. Eh... Eso, esto viene de hace muchos años, entonces claro, claro. Él, realmente las píldoras anticonceptivas, los métodos de barrera tipo preservativo, estos esto son inventos modernos. Antes, la manera de no quedarse embarazada era la abstinencia.
2: Era la abstinencia, claro. Con lo así. cual, le
1: dicen tú de aquí, esta matrona dice: el anticonceptivo más usado es el bebé, dice, cuando el bebé está encima de ti, así claro. de manera, ¿no? Pues eh, eh, precisamente lo que dicen es, bueno. Tú, de momento, que no tengan ganas. Porque si no tendrán ganas
2: hormonalmente, pues... Claro, si, si tú no tienes ganas, pues no te arrimas. Y, y si no te arrimas, no pasa lo que pasa. pues tienes menos riesgos de quedarte embarazada y, y, que, y que la atención a ese bebé que te necesita durante ese primer año mmm, básicamente de, de forma exclusiva, entonces ese bebé va a, a ser un bebé de, de un año, va a ser un bebé que cuando ya ese bebé se destete, tenga un año, me refiero a todo el proceso natural, ¿no? Sea al año, sea al año y medio, a los dos años... Cuando, cuando así se decida, tú ya, tu cuerpo, ya se va recuperando poco a poco. Vuelven a Y te indica los... que está
1: preparado para un nuevo embarazo, claro. ¿no? Porque realmente el tema de la ovulación y todo eso es por embarazo. O sea, biológicamente, claro. nosotras ahora pues tenemos la regla y de, y, y de no sé cuantísimas reglas eh, se aprovechan, por decirlo así, unas cuantas en embarazos, pero realmente es
2: el objetivo último de cada óvulo, ¿no? El... Claro, claro. Nosotras ten tenemos la regla desde los 12 o los 13 años... Eh, para tener hijos, para continuar la especie. Yo estoy hablando en términos biológicos sí, sí, ahora sí, mismo. Sí, por eso ¿no? digo que,
1: que es biológicamente, el momento claro. en que tú vuelves a ovular, vuelves a estar preparada para tener otro embarazo,
2: que es lo que tu organismo está pensando porque por, para lo que viene programado. Claro, pero yo a las personas que nos están escuchando tampoco quiero mm, hacerles eh, que piensen que si están amamantando no se pueden quedar embarazadas. Hay
1: fallos, fallos de ese sistema, que no somos tan perfectas. Vamos, porque ese, hay niños que se claro, llevan 10 claro. meses.
2: Hay niños que se llevan 10 meses, incluso habiendo estado amamantando durante mucho tiempo, porque igual nos separamos durante 6 o 7 horas, o dejamos de amamantar dos noches, o porque el bebé estaba un poco malito, o porque nosotras estábamos también un poco malitas. Y entonces o porque esas noches a veces fallan. sí, sí vamos, claro. Madres quedó... con la
1: estancia materna exclusiva en la cuarentena. O sea, 30, meses del par... 30 días del parto...
2: Y se quedan embarazadas.
1: Dando la estancia materna exclusiva a demanda todo lo que da y a los 30 días...
2: Embarazada. Claro, nos podemos quedar embarazadas porque además nosotros, eh, en ese momento que hay una bajada de la lactancia, enseguida estas hormonas de la sexualidad están ahí esperando, esperando, esperando a que baje un poco la prolactina para decir, ahora es nuestro momento, vez para arriba y, y desencadenan los movimientos hormonales, desencadenan eh, la ovulación y nosotros podemos estar ovulando y no sabemos que, está, que estamos ovulando porque llevamos tres o cuatro meses sin tener el periodo, ¿no? Y decimos ah, bueno, pues si estoy amamantando, pues no me voy a quedar embarazada. Resulta que hemos ovulado, nos quedamos embarazadas. Y ahí está el hermano entonces, que se lleva 10 meses, no, no. 11 meses... O claro, y ha pasado muchas madres que dicen, como no han llegado a tener ninguna regla porque a la primera ovulación se han quedado embarazadas, de repente dicen que me pasa, que me pasa, si me estoy poniendo gorda, si me, está, y me siento mal y estoy mareada y parece que, que, no sé, me encuentro rara. Y van al médico y le dicen, estás embarazada, ¿no? Pero si sí, yo no tenía la regla. Se dan. Se, se, se dan pocos casos, Por eso pero se, se, dan. se suele
0: decir que no
2: es un método anticonceptivo. La lactancia no es un método anticonceptivo, ¿no? Es que no quería que, que nadie que estuviera escuchándonos eh, pudiera pensar que. Ah, bueno, pues sí, estamos amamantando. No, no, no. no yo creo que lo normal es que no te quedes embarazada
1: y lo que no normal. ovules. Pero sabes que si lo haces sin ningún tipo de medio. Te expones a quedarte. Esa posibilidad existe. Claro,
2: claro. Ya tu
1: cuerpo y tú, pues... Y cuantas más fichas eche, pues más posibilidad de que te a toque, bien. ¿no? En los tiempos que corren con la cantidad de medios que
0: tenemos, pues yo qué sé. Si quieres que te toque la lotería, compra un boleto. Si no lo compras, no te va a tocar. Pues esto sería un poco parecido, ¿no? Se puede disfrutar sin correr ese riesgo, que para eso tenemos pues, los avances que hay en ese vale, sentido. Relacionado
1: con esos avances, porque uno de los avances es el preservativo. Entonces, estás hablando del tema hormonal. Bueno, eh, las últimas evidencias o los estudios hablan de que la distancia ideal de dos embarazos, al menos, de, es de 18 meses,
2: mínima, sí. vale pues se espera entre, que haya unos nueve meses de entre la madre año y medio y dos años y dos están años.
1: diciendo eh, estamos hablando de que en esos meses tenemos las hormonas
2: absolutamente en el suelo no no absolutamente no los seis primeros meses, los es muy seis parecido primeros, a la menopausa, a la menopausa que además van acompañadas meses. de se queda vaginal, Ahí de esos Entonces, focos de calor. A partir en torno al sexto mes de lactancia, hemos pasado seis meses de lactancia exclusiva, los niveles de, de hormonales empiezan a volver un poco a la normalidad. También. Vale, pero vamos antes de, de esos
1: de cuando ya vuelve la cosa a la normalidad. Sí. Los primeros seis meses, se queda vaginal. ¿Qué hacemos?
2: Bueno, existen unos lubricantes fantásticos que venden en, en las farmacias que ayudan a a, ayudan a la penetración, pero también no tenemos que olvidar que las relaciones sexuales, no solamente el coito y la penetración, hay muchos modos de, de tener relaciones sexuales. Entonces, bueno, durante esos meses que, que puede ser más complicado eh, que, que la mujer pues eh, tenga deseo sexual... Eh, porque además se suman también el sueño y el cansancio, no solamente eso. Y el sueño y el cansancio también lo tienen las parejas, ¿eh? eso no es, porque la bajada hormonal la, la tiene la, la madre del bebé, pero, pero el pero sueño, sueño el y el cansancio, cansancio también lo tiene la Hay pareja. Hay que combinar ¿no? las tres cosas,
0: ¿no? Que, no, que no haya ninguna de las tres.
2: Y, claro, claro. y también
0: podemos hilarlo un poco con la actividad. Eh, más o menos frecuente que haya habido durante el, el embarazo. ¿no? En estas parejas que notan que sus mujeres pues están más activas, que, que disfrutan más... Claro, al tener mucha más irrigación de sangre en la zona, estás mucho más eh, sensible para todo eso, sientes más... Entonces, de, 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 que te pones de 0 a 100 en 0 coma Y luego están ahí intentando, intentando y tú, pues más fría que una vela <risa> pues eh, que se sepa por ejemplo, que entra dentro de las cosas normales, que podemos usar pues como decía Clara, ¿no? en el tema de lubricantes pero sobre todo me apetece nombrarlo para normalizarlo, ¿no? para que no pensemos que, uy, ¿y esta quién es? With the Lucky land slots, you can get lucky just about anywhere
1: en line at the deli,
2: I guess ah, in my dentist's office more than once, actually
1: do I have to say? yes, you do in the car, before my kids' PTA meeting really? yes
0: excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell
0: well, there you have it you could get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com
1: play for free right now
0: are you feeling lucky? no purchase necessary prohibited by law. 18 plus. terms o oh, este, ¿quién es? como que, que parece que nuestra pareja ha cambiado en ese tiempo, ¿no? de todo ese disfrute que hemos podido tener con, cuando estábamos con todo lo nuestro ahora que dices, mira, si es que siento que, que, que no me vuelo a leche que no tengo ganas que y, bueno, y si tienes la suerte de que se ha dormido el bebé que, que, que dices, mira, ahora tenemos un hueco y a los dos os apetece pues es el momento de, 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 de disfrutar de dejarse llevar
1: habéis hablado de las, de las hormonas de ella, del cansancio de ella del cansancio de él y luego que esté el bebé
2: que esté bebé, ¿no? <risa> este bebé dormido o que hayamos podido hacer una escapadita, pues si tenemos alguna hermana o alguna abuela. Venga, quédate aquí me con el bebé, media horita. Un poquito Entonces, más. vamos al tema, vamos al lío.
1: ¿Cómo empezamos? Porque claro, aquí cada uno va a que haga lo que quiera en su casa, ¿no? Pero
2: ¿es normal que duela al principio? Bueno, eh, no en todas las mujeres que depende del, del, par del tipo de parto que haya tenido y también depende de si ha tenido una episotomía más o menos complicada, ¿no? A veces la, epi la episotomía causa dispaurenia, que es Sencillamente dolor en las relaciones Es decir, cuando han cosido a la mujer Después de hacerle una episotomía, Pues han, han cogido más tejido Que tira de un lado, que tira del otro Y ahí, bueno, pues ahí es complicado Si a una mujer le duele bastante eh, Durante las relaciones sexuales Durante la penetración Incluso hay mujeres que se les hace prácticamente imposible Mantener relaciones sexuales Debe de ir al ginecólogo Debe ir al ginecólogo porque existen ejercicios de suelo pélvico ¿Dónde y... ponemos
1: el límite? ¿Qué es lo normal de, de esa
2: episotomía follonera? Bueno, hay veces que la episotomía puede doler un poquito al inicio de la penetración, es decir, al principio de la penetración, pero luego durante, en cuanto se lubrica un poquito y, y la cosa sigue para, para adelante, pues se normaliza y ese dolor ya no lo tenemos tan intenso. Bueno, eso podría, ya, podría decirse que es normal, pero un dolor permanente durante la penetración, al inicio, durante y, y al final, eso no es normal. ¿no? entonces bueno, esa mujer debe de ir al ginecólogo a que le haga una revisión eh, a un ginecólogo, a una matrona las matronas también están muy sensibilizadas con ese tema y se si ha llegado a algunas mujeres con las que yo he estado hablando, algunas matronas o algunas fisioterapeutas le han recomendado pues, que utilice eh, aparatos, aparatos sexuales, bolas las bolas chinas que utilicen algún tipo de, de dildo para bueno, de alguna manera eh, ayudar un poco a a ejercitar. Acostumbrar de nuevo técnico. la zona y claro. además no
1: relacionarla con el momento porque a lo mejor claro, claro. para 10 minutos que tenemos que justo se combinan todos los astros y podemos pues claro, yo creo que esa no es la situación ideal de una puérpera tener la presión de, fíjate que este pobre lleva no sé cuánto tiempo sin hacerlo, y ella también. Pero claro, se supone que ya ha estado tiempo sin ganas no por la baja hormonal, y me dolerá y no me dolerá. Pues
2: la predisposición de esa mujer desde luego no es la idea. Claro, que la mujer no, no tenga rechazo a, a tener relaciones sexuales por el dolor, y que luego también que la pareja no sienta que está siendo rechazado, porque claro, ahí entran en función el estado de ánimo de la mujer y el estado de ánimo de la pareja. no en La pareja se puede sentir rechazada y la mujer eh, puede, puede sentirse, en algunas mujeres, me han contado que se han sentido incluso acosadas, ¿no? Entonces, hacer aquí un llamamiento a que las mujeres demanden y expliquen a sus parejas cómo se sienten y que en este momento quiero quiero un abrazo, quiero cariño, pero el que yo busque tu contacto físico no significa que te que quiero tener relaciones sexuales, que necesito mi tiempo y que, y que los hombres y las parejas de estas mujeres sientan que que bueno que es parte del proceso, que ¿no? es parte del proceso ¿no? y que y que bueno eh, sean comprensivos y que luego encuentren también otro modo de, de tener eh, satisfacción sexual ¿no? Eh, juntos se puede se puede buscar formas y otros modos que bueno no vamos a hablar aquí de esto porque no es un podcast estrictamente de sexualidad pero estaría bien mm. dedicar uno exclusivamente a eso ¿no?
1: hacemos otro igual que hemos dicho a Marta sí. Ferrero en el anterior podcast que venga que va a venir más veces
2: pues aquí igual hablaremos Claro. de sexo eh, bueno, comprensión por parte de ambos tanto de ellas como de como de ellos ¿no? es que ahí se junta una coctelera brutal claro, entre claro. lo que te ha costado encontrar en el momento eh,
0: que se alineen los planetas, como decía antes Rocío eh, que tú dices, venga, parece que me siento preparada y que sea la propia mujer la que en ese momento no se sienta a gusto, es como decir, jolín, yo que he sido la que ha abierto la veda para que se dé esta situación. Ya, y ahora pero a, a lo mejor para empiezas
1: y dices, oye, mira, no, me duele, voy a hacer un doctor al corral. Eh, yo creo que igual que eh, cuando, cuando nos convertimos en, en madres y padres, y luego cuando somos de dos o de tres o de siete, lo que sea, pero descubrimos al otro como madre o al otro como padre tú sí. lo conocías como novia como novio luego como pareja o marido o pareja de hecho o conviviente o lo que sea pero luego la has conocido como madre entonces eh, puede ser parte del, del, de, ese, de ese conocimiento que coges del otro oye vamos a adaptarnos igual que no ahora tengo que ver cómo me apoyas dando teta pues te voy a ver apoyándome cuando ha pasado una criatura de tres kilos por ahí. Y Superar y... etapas
2: juntos. Consiste claro. en su ir superando distintas Qué etapas bonito. juntos. Los dos. Entonces, bueno, pues el embarazo es otra etapa claro. que se supera juntos. El parto y, y, y el porperio más próximo al, al sí, parto también. Sí, pero es verdad también. que está
1: orientado, venga, en cuanto pasa la cuarentena ya la mujer sí. lista
2: para pa, pa Claro, es que, que, que a veces decimos nueve meses de embarazo, seis semanas de cuarentena o vale, 6 meses de meses de lactancia exclusiva. Parece que vamos como el juego de la OCA el calendario Sí, Pero luego cada uno tiene su tiempo. Cada uno tiene su tiempo. Eso. Luego hay gente crianza, que lo mismo.
1: <ríe> hay una, una amiga mía que a los siete días, con los puntos, estaba, dale, que te pego.
2: Pero <ríe> pero por porque, mía, ¿qué?
1: porque, porque el, pobre, disfrutaba muchísimo bueno. y no le molestaban los puntos. Y hay gente Afortunada. que va al ginecólogo <ríe> a las seis semanas, incluso a, lo, ¿qué fue? a los dos meses y medio, casi tres, y decía la ginecóloga, es que 40 días, la cuarentena no son 40 días, a veces son 40 semanas. Claro. Entonces, cada uno tiene sus tiempos. Yo creo que la clave es saber que esa etapa pasará Bien, porque estamos dentro de la parte fisiológica, de aquí te va a tirar, aquí te va a doler, aquí esto, aunque no te duela ni te tire, está más desanchado porque todo tiene que volver a estrecharse y para eso tiene que pasar un poco de tiempo, quizá un poco de ejercicios de esto de Kegel o de bolas chinas. Con la tranquilidad de eso, como, como pasa con las grietas, o se te quitan o si no, pues vienes, te diagnostican, te dicen lo que tienes que tomar o lo que tienes que hacer o la postura o tal, o te quitan el frenillo y se cura. Pues esto igual. Sabes que en esta, lo que pase del parto a los dos tres meses entra dentro de la normalidad. Pues fantástico, a los tres meses va a estar todo bien y vamos a seguir como estábamos pasando los buenos ratos o lo que con una criatura berreando al lado a veces. Que a los tres meses no se ha quitado, pues entonces vamos a ponernos manos a la obra para ir a la matrona, para ir al fisio, para ir al ginecólogo y mmm, reeducar la situación o recomponer todo, ¿no? y volver a
2: como estaba antes. Claro, luego también hay una parte que de la que tampoco se habla y es de cómo se sienten las mujeres con su cuerpo después de un parto, ¿no? El cuerpo ha cambiado, tenemos una barriga que se nos cae un poquito más. Luego lo, algunas digo algunas se recuperan antes que otras, ¿no? Pero pero es eres? decir, que luego también pues pues la mujer con su cuerpo ya no muchas de las mujeres ya no se sienten tan seguras porque no no le, les ha cambiado, la aparte de, de las sensaciones que ellas puedan tener, de más o menos dolor, y también ha cambiado la vulva. La vulva ha cambiado. El, el, las, las mujeres sienten que huelen distinto... Y, y eso hace también que, que ellas y a veces sus parejas eh, sientan que tienen que volver a conocerlo, pues es un momento preciso huele, para conocerse. Huele, huele bastante a leche. Sí, sí, huele huele a, a leche, no, pero no, yo me refiero sí. ya al olor propio de, de, del, del órgano sexual, ¿no? De, eh, la vulva ha cambiado, la morfología de la vulva ha cambiado, ¿no? Entonces, aceptarnos, a veces, pues eso, sentimos el costurón, ¿no? Yo creo que la
1: gente no se dedica a verse la vulva antes y cuando luego dice, pero esto. No,
2: antes no estaba así. Y claro, dice, bueno,
1: ¿cómo, cómo estaba no me la fue con un espejo ahí todo el día mirando y, y después de que pase una criatura eso tiene que cambiar por narices entonces claro, claro hay, hay que
2: hay que remoldear hay todo que remodelarse y, a... y también que la pareja entienda que, que es un proceso de cambio que físico hubiera parido ¿eh? ¿no? sí,
0: claro hombre si, si no solamente hablando del cuerpo físico de la mujer sino tú te, de golpe y porrazo te levantas una mañana abres el armario y dices Uy, esto era de estando embarazada, me, me viene me enorme. Y esto que era de antes me viene pequeño. O sea, si, si nos cuesta a veces atinar un poco sí. con nuestra ropa del armario que nos gustaba, pues ya imagínate el que te veas bien en ropa interior o sin ella, y entonces puede parecer un poco frívolo hablarlo así, pero realmente tiene su importancia, porque claro si tú no te sientes, eh, pues mira qué guapa estoy, que indigna de ser mirada, de venga, que me miren, que me tal, pues todo eso te va a costar más, esa predisposición. indigna bueno, ¿no? de ser mirada siempre.
1: Otra cosa es que se fomente en la belleza del embarazo, de somos diosas de fertilidad, que si la panza, que si los pechos cayendo por encima de la panza, y de repente cuando se sale el chiquillo, la panza sigue ahí, y dices tú, un momento, ¿no? Pero, eh, ¿y qué pasa? Porque, bueno, la, la vulva huele
2: distinto,
1: eh, parece aquello distinto, pero sale leche por todos lados. Cuando claro, te
2: citas... Claro, yo, yo lo que quería decir es, una vez superado...
1: No hay el pudor, dolor tenga. de la episiotomía, <ríe> no una costura. vez superada
2: que tengo una vulva que me ha cambiado y que y que tengo más barriga y que tengo una teta más grande Pucha, que la otra y tengo porque es una no recuperación más... posparto de famosa, vale. estoy
1: espectacular o me he Ahora... aceptado tal y como sí. soy, ¿no? Y
2: entonces eh, en, empezamos a tener relaciones eh, con nuestro marido ya más seguros, más tranquilos y, y entonces llega el momento del orgasmo ¿Te y te va muy lejos tú no, no, al no. orgasmo no, antes. Digamos,
1: que te soben los pechos. Ah, bueno,
2: sí. Eh, el, eso, a veces es, eso que ahora sirve para Claro, claro. Y antes solo había servido para Las mujeres cosa. del bebé, claro. claro. Las mujeres de repente a veces no quieren que sus parejas toquen el pecho. No quieren. Como muy sensibles. Están muy sensibles, pero luego no quieren porque... O parece, ¿no parece que, que le estás quitando al el bebé. Está quitando algo al bebé. No, no, pero es que a veces muchos hombres... Dice, no, 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 ¿Son tetas ellos, no, no, que son de mi hijo, ¿no? De hecho, yo tengo yo tengo una, un, un amigo que, que a su hijo, el, los primeros meses, le, le llamó el ladrón de tetas. <risa> Hombre, es que el, el aspecto de la delantera,
0: pues eh, como, bueno, antes era pues eso, un escote bonito que se luzca, se utilizaba para otra cosa, hasta que no llega a ese embarazo, no nos planteamos el, el pecho, como una cuestión de alimentar a nuestro bebé no, es que, es que que es que están ahí para, eso, y están las para tetas. eso
1: lo que pasa es que nuestra claro. civilización nos es que... ha sacado que además son bonitas y son eróticas y a los tíos les molan porque no lo tienen pero
0: realmente, pero realmente están
1: hechas para mamantar.
0: hasta que no ha habido un embarazo y hasta que no ha habido ese parto de ese bebé eh, hemos estado un montón de años con otra
2: función Aunque o sea realmente
0: las tetas son para mamantar, las hemos
2: aprovechado est... para otras cosas Eso
0: es. entonces el
1: concepto que tenemos ya de que las tetas de serie, las hemos compartido, ya, que
2: estaba... ya que venían
0: de serie
1: entonces ahora quedamos pecho. Pues, ¿Qué hacemos? ¿De quién son? ¿Sirven para las dos cosas? ¿Son, el, son para, para goce del pequeño y goce del mayor? ¿O cómo hacemos esto?
2: Bueno, eso ya depende eso cada pareja tiene que llegar a claro porque es que a, a a, a una dice, especie es que de pacto. Los
1: pechos ¿Pero ahora cómo
2: van a chupar los pechos si sale leche? Bueno, pues hay mujeres que no les importa y parejas que, que, que tampoco les importa y hay mujeres que deciden que, que por ahora no porque no se sienten cómodas, es lo mismo es, es ese proceso que hablábamos antes de, de superar etapas acompañándonos ¿no? entonces, el, el problema problema Es cuando, que es lo que venía antes, hablar del orgasmo. Yo te que tenía que ver con, la, <risa> con las tetas, ¿no? Y es que. Que Clara ha ido el el orgasmo, ya en no, pero Yo he ido al orgasmo, y dice, <risa> ¿no?
1: Es que hay gente a la que le pone chupar las tetas a su mujer y, y tomar leche, y hay gente que es absolutamente vetado. Entonces, evidentemente, dentro de, de la cama de cada uno, o del coche, o del, o del salón, o de lo que quiera cada uno, claro. habla lo que quiera. <risa> claro. Entonces, te estamos contando qué es lo, lo normal, ¿no? O qué explicación biológica tiene. Tiene.
2: Bueno, pues una, una cosa muy normal pues si es que durante el orgasmo. orgasmo, cuando llegamos al orgasmo, cuesta un poquito más llegar al orgasmo, pero se si llega al orgasmo, eh, que salga leche. Entonces, mientras estamos la propulsión? teniendo el orgasmo, pues depende de la mujer. Hay mujeres que le salen unas gotitas que, que se quedan ahí, y que a veces no se nota ni siquiera. Aquí estamos explicando todo para que la gente los Hay tenga. mujeres a, ver, a al, propulsión, si es a, que, que Hay escucha,
0: mujeres que han dado lactancia a, muchísimo tiempo y no han visto salir ni una sola gota del pecho. Y en cambio hay mujeres que dan poquito tiempo y han conseguido ver un montón, pues tampoco se trata de
1: que ahora aquí tengamos aquí bueno, unos inyectores que no veas, de cada una. Si que a ver, ver, escucha, no sabe y algunos propulsan.
2: Hay mujeres a las que han estado ocho y diez meses eh, amamantando a sus hijos y no han llegado a ver chorros de leche y de repente tienen un orgasmo y por primera vez ch ven chorros de leche salir. De repente tienen un, re un reflejo de eyección normal sí. para la lactancia y de repente durante la Pero no, el orgasmo, no es lo habitual. a no ver es, si es lo habitual, Vamos a hablar de que salga… Decir... Porque, a no, ver, no, no.
0: Mira, yo me pongo en la situación de que, bueno, eh, tenemos oyentes que tienen niños ya más mayorcitos y saben lo que es, pero habrá otros yo qué sé, que tengan curiosidad y adelanten etapas, ¿no? Entonces tampoco vamos a, a hacer de, de lo inusual lo habitual porque no siempre pasa, ¿no? Entonces, hay mujeres que les pasa, sí. Hay mujeres que les cae gotas incluso sin el orgasmo. Hay otras que no les sale nunca. Entonces, por intentar trasladar un poco para que esos que nos están oyendo que no se asusten. Que aunque sí pasa, no le pasa a todo el mundo ni tampoco
1: en esa medida. Claro, pero, pero sí se ve normal... A que cuando estás dando pecho te sal cuando está dando teta te salga leche, cuando estás dando pecho, porque estás amamantando de un lado y sale del otro, porque vale, sí. y hay gente a la que le caen gotitas, gente que no mancha los discos de la estancia y hay gente que sale a la que le sale el chorro, pero dentro del contexto de la lactancia tú dices, bueno, pues yo estudiando teta, pues me sale así, o sea, sí. pero hay gente que no se es, no se esperaba que en un orgán saliera, saliera leche y entonces de repente ha
2: flipado, que es lo que está contando. <risa> <ella>. ha flipado <risa> ella y ha flipado <risa> él, <risa> ¿no? O sea, de repente, ¿esto qué es? Y entonces Pero bueno. suele pasar que, que, que se corta, de repente se corta completamente el rollo. Entonces, a las mujeres a las que eso les ocurre y se les corte el rollo, porque igual hay algunas algunas parejas que eso ah, en o sea, este es momento traer, no igual. Es como si se tocando el de la puerta. <risa> claro, Pero entonces, si, si no se sienten cómodas o no se siente bien, pues que cojan un sujetador de estos deportivos que son más elásticos y bueno eh, que se pongan unos empapadores y que para mantener relaciones sexuales las tengan con ese sujetador deportivo si eso va a hacer que, que la pareja se corte o que ellas mismas se corten de salir más. la leche no okay. entonces bueno que cada uno encuentre su truco pero que no nadie se sienta raro ni se sienta extraño porque puede pasar porque puede pasar es sí. de hecho es, es fácil. normal por es fácil que pase porque porque la oxitocina nos da el reflejo de eyección, de salida de leche y durante el orgasmo se, se segrega una cantidad, un pico de oxitocina muy alto ¿no? y entonces claro, eh, es una respuesta fisiológica normal que se da en la lactancia y se da durante el orgasmo porque la oxitocina es la hormona del amor y de la sexualidad y está presente en el orgasmo cuando cuando tenemos relaciones sexuales durante el embarazo y sobre todo en la lactancia, ¿no? Entonces bueno, hay que hay que normalizar eso también, ¿vale? Sí. Y, y nunca se sabe, igual es un recurso
0: más, como decían bueno, antes lo de la puerta, que le pone ¿no? hay gente que eso. le puede cortar, el que le toquen al timbre y otros que venga 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 que nos llaman, ¿no? O sea, esto es un abanico infinito de, de opciones. Seguro
1: que obstrucciones han quitado. <risa> Seguro. Claro. claro. Antes, vamos a ver, cuando las mujeres estaban congestionadas, quienes mamaban y no tenían hijos mayores o vecinos, porque antes se, se mamantaba así, los maridos aliviaban a las mujeres.
2: Claro. Porque
1: era lo que había. Pues estuvo igual. O sea, alguna le habrá quitado la, la engrujitación o le habrá quitado la obstrucción al marido. Y si no, pues un pico de citocina ya cada cual que lo consiga como quiera. Y ya está. Pero bueno, eh, creo que que de esto tenemos mucho más que hablar, sí. pero que vamos a intentar, esto es hablar por hablar, ¿no? pero vamos a intentar traernos a una ginecóloga o matrona o incluso oficio, vamos a ver para que nos dé un poquito más de datos a lo que estamos hablando y, y que ahondemos un poco más en el, en el tema, pero de momento pues tenemos que parar porque nos dan cuerda y aquí seguimos y seguimos y no puede ser. El tema da para largo, ¿eh? Efectivamente. Entonces, como podcast de noviembre, yo creo que ya vamos bien y ya tenéis tiempo para pensar, porque el siguiente ya va a ser un poco más navideño, más cándido, este, ese no lo podíamos dejar para diciembre. En diciembre, además, os contaremos porque el actando va a ir a, a Yecla para, para estar en el acto en el que se le da... Bueno, perdón, la estando a ver a Yecla, no, la estando acaba de ir a Yecla. Eh, eh, ha estado, ya lo contaremos, pero claro, este lo teníamos ya previsto y todo eso. Eh, ha estado en, en Yecla en el acto, digamos, conmemorativo o, o bueno, o de reconocimiento del Hospital de Yecla como Hospital IAN, y h -N, que significa Clara. Iniciativa de hospitales Amigos de los niños ¿Veis? Esto Lo hablamos en algún podcast Y lo vamos a hablar También en el de diciembre ¿Vale? Hemos estado allí En representación De nuestra asociación Precisamente porque Este hospital LeyEclas se acreditó Como tal Y le han renovado La acreditación Pero vamos Decimos que ¡Ah! Ay, decimos a ver, ahora, decimos Cosas que del todo, esto, <risa> todo esto y mucho más en diciembre. De momento hemos llegado al final del podcast de hoy. Os damos las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que como siempre esperamos, anhelamos, deseamos vuestros comentarios en lactando.org o en nuestra web de, de en la red de podcast a la que pertenecemos, que es emilcar.fm barra lactando, donde también podéis conocer al resto de programas de la de la red. De momento, como hemos dicho, nos despedimos. Ahora sí, hasta el próximo programa en diciembre y como siempre os deseamos mucho amor y, y mucha teta. teta.